0: Hard, aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Liebe Freunde der Unterhaltung und äh, ich begrüße gleich in diesem ersten Atemzug auch meinen lieben Beauty. Hallo. Hallo Benny. Hallo, heute sind wir ein bisschen äh, die Liga der distinguierten Gentlemen. Und ich möchte alle da draußen, die lieben Haffis und Zuhörer, zum wohl erfolgreichsten, laut unabhängigen Medien, äh, erfolgreichsten Golfpodcasts in Deutschland begrüßen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, auch ich grüße alle Haffis und vor allen Dingen
1: unsere weiblichen Haffis. Denn, Benny, Ja. du hast ja das Glück, in Berlin zu leben. Äh, da ist heute Feiertag. Warum richtig, denn eigentlich?
0: richtig. Nein, natürlich in Berlin feiert man nicht Dinge, die Jesus gemacht hat, sondern die ein bisschen, die ein bisschen, ja, ich sag mal praktischer sind und die ein bisschen wirklichkeitsnäher sind, denn wir haben hier, wir feiern tatsächlich als Feiertag den internationalen Frauentag der heute am 8.3. ist. Äh, am 8.3. ist weltweit der Internationale Frauentag. Wird in Berlin als Feiertag gewürdigt. Und äh, das finde ich schön. Das finde ich schön. Ich finde äh, schade, dass du aus einem, einem Bundesland weiter leider diesen Feiertag nicht mit feiern kannst. Denn ich finde, da gibt es einiges zu feiern. Unsere Frauen. Und äh, damit möchte ich auch heute mal hier euch, ihr lieben Frauen da draußen, begrüßen. Ähm, ich bin heute... Ich bin auf eurer Seite. Ich bin heute Fan und ähm, ihr Lieben habt natürlich einen einzigen Feiertag für euch verdient, ist doch klar. Und den feiern wir Männer natürlich auch gern mit, denn wir Männer machen ja alles gern mit, was die Damenwelt so tut, nicht wahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also da kann ich nichts weiter hinzufügen. Das hast du sehr, sehr schön gesagt äh, zur Einleitung und ja, und da hat eigentlich nicht nur Berlin, sondern eigentlich jedes Bundesland, jede Frau in Deutschland hat eigentlich es verdient, einen Feiertag zu haben, nicht nur im Kalender, sondern auch einfach mal ausschlafen, Frühstück bekommen und äh, nicht arbeiten gehen zu müssen und da hätte ich, da hätte ich nämlich auch was von, ja. So. Richtig,
0: früher gab es ja auch, glaube ich, ich, glaub, ich glaube in der DDR gab es auch so eine Art Frauentag als Feiertag, oder gab es das nicht? War das so der Mutti-Tag? Ich bin, bin mir nicht sicher. Müsste man jetzt mal ja, nachforschen. Dann ich werde mal, mal, mal unserem jetzt. Haffi Praktikanten sagen. Das soll mal nachrecherchieren kurz und äh, dann werden genau. wir euch natürlich mit diesen Infos beglücken. Aber natürlich ist es ja auch ein Tag, an dem man durchaus mal äh, ein bisschen kritisch hinterfragen kann. Und es gibt ja immer noch das Gender Pay Gap, das sich auch äh, ein bisschen im Golf natürlich auszeichnet. Also ähm, tatsächlich die Gehälter in der Männer- und Welt im Sport und der Frauenwelt im Sport sind ungleich verteilt. Das wissen wir ja nicht erst seit dem Frauenfußball. Ähm, sondern es ist im Golf genauso. Und auf der LPGA-Tour äh, habe ich hier diese kleine Geschichte, nämlich Yin yang yangko aus Südkorea, 26 Jahre jung, ähm, ist, ist aktuell auf der LPGA sehr gut unterwegs und hat dort zum Beispiel einen, auch einen Rekord aufgestellt, den es auch PGA-Tour übergreifend gibt. Also auf der LPGA und der PGA-Tour. Sie hat tatsächlich den längsten Rekord von hintereinander weggetroffenen Greens in Regulation. Also eine, eine Wahnsinnssträhne sozusagen. Und Green in Regulation muss man vielleicht noch mal kurz hier erklären. Auf einem Paar 3 ist Green in Regulation, du triffst das Grün mit dem ersten Schlag und hast dann zwei Putts. Auf einem Paar 4 mit dem zweiten Schlag hast dann zwei Putts und auf einem Paar 5 dementsprechend mit drei Schlägen. Das ist dann die sogenannte Green in Regulation. Da gibt es noch die Fairway in Regulation. Das ist immer der erste Schlag, müsste ins Fairway gehen, außer auf einem Paar 3 aber sie hat tatsächlich es geschafft, unglaublich lange jedes Grün in Regulation zu treffen. Und das ist ja schon mal etwas, und dazu hat sie noch was weiteres geschafft, nämlich 15 Mal hintereinander, turnierübergreifend, 15 Mal hintereinander, turnierübergreifend einen Score in den 60ern, also irgendwas zwischen 60 und 70. Und auch das muss man sagen, 15 Mal direkt hintereinander und jetzt auch viermal im aktuellen Turnier, das muss man erstmal hinkriegen. So eine, 60, eine 60er-Runde, ich glaube, das kriegen einige äh, vielleicht auf den Frontline hin <lacht> oder auf den 9er-Platz oder sowas.
1: Ja, das, das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, der ein oder andere Huffy kennt sich damit aus, mit in den 60ern schießen. Aber das Problem ist dann oftmals noch, dass die Backline dann noch folgen. Und äh, das äh, dieser, in, in dieser Reihe, ich denke mal, vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen, der dann so einen Streak hat und ähm ja, auch 15 Mal die 60
0: auf den Frontline schon gespielt hat, also weiß man ja nicht. Ja? Ja, er gibt dann eine 120 total, <lacht> aber ja, tatsächlich richtig. trotz dieses unglaublichen Erfolges äh, und sie hat auch das letzte Turnier gewonnen in äh, Sentosa auf der LPGA-Tour. Ähm, ist dann halt der Auszahlbetrag für sie bei 1,7 Millionen Totalpreisgeld für das Turnier ungefähr 225.000 Dollar. So, das, das hört sich jetzt erstmal nicht schlecht an, aber wenn man mal rüber guckt auf äh, die PGA Tour und okay, Arnold Palmer ist immer noch was anderes, aber Scotty Scheffler hat da ähm, sozusagen alleine 2,16 Millionen bekommen. Ne? Und ähm, der geteilte 13., glaube ich, hast du mir gesagt, der geteilte 13. hat genauso viel bekommen wie Co. für den Sieg. Ja, und da mhm. sind wir ja schon wieder bei der Geschlechtergleichheit. Und das ist doch eigentlich unfair, Beauty.
1: Ja, aber was mich jetzt viel mehr interessieren würde, ist, äh, wie viele Menschen haben denn das eine Event als auch das andere Event geschaut? Ja? Also die TV-Gelder, die ja da auch mit haupt äh, ja der der die Haupteinnahmequelle auch darstellt durch irgendwelche TV-Verträge die dann die PGA-Tour mit TV-Anbietern abschließen beziehungsweise die LPGA-Tour spielt natürlich da eine essentielle Rolle ja und ähm, da ist dann halt immer noch das TV-Produkt PGA-Tour attraktiver ähm, aus irgendwelchen Gründen äh, was dann halt mehr Geld einnimmt als das TV-Paket LPGA-Tour und ähm, da gibt es dann halt Gründe, die diesen Preisunterschied immer
0: noch ähm, ausmachen. Also müsste man jetzt zum Weltfrauentag eigentlich mal die Damenwelt da draußen und die Damen-Golferwelt aufrufen, hey, schaut doch einfach mehr LPGA-Tour. Weil wenn ihr das mehr guckt und dementsprechend Abos abschließt, heißt es ja, wenn es mehr Leute gucken, ganz klar im Umkehrschluss, gibt es auch mehr Gelder, oder? Müsste es doch eigentlich heißen. Das ist richtig, aber. Ähm ich bin mir gar nicht sicher, ob es
1: möglich ist, auf dem deutschen Markt überhaupt LPGA zu gucken. Ja, also ich weiß natürlich jetzt, dass Sky äh, die Ladies European Tour immer einen im Anschluss der P äh, European Tour oder DP World Tour Übertragungen so eine Zusammenfassung dann nochmal anbietet. Aber halt jetzt LPGA, glaube ich, ist es schwer, da eine Möglichkeit auf legalem Wege äh, zu finden, das jetzt auch zu gucken. Ja, Und, also, und da geht ja, sage ich mal, schon los. Also ja, ähm, so lange um das halt... Ja, solange es kein Anbieter irgendwo überträgt, kann man es natürlich nicht sehen. ja Aber äh, es scheint ja halt auch nicht wirklich die Nachfrage dazu zu geben, sonst würde ja eventuell Sky oder so, äh, weil es irgendeine Petition oder so gibt, vielleicht auch mal drüber nachdenken, sowas in ein Programm mit aufzunehmen.
0: Also im Umkehrschluss, äh, um meinen Satz jetzt doch mal vorzubringen, ähm Gibt es weniger Frauen, die allgemein vielleicht Golf gucken? Und ist es ist es doch eine männliche Zielgruppe, die Golf anschaut? Und wenn ja, warum ist das so? Ist das so ein Ding, dass Männer gerne andere Männer beim Competen anschauen, während die Frauen sagen, ach, ich schlafe dabei eh ein, ich gucke lieber eine Anwaltsserie, I don't know. Oder das Traumschiff mit Sascha Heen. Was ist da, was was denkst du, ist da der Grund? Was was deine Vermutung jetzt hier mal? Komm?
1: Also, ja, das ist, ist glaube ich, schwer zu sagen. Ich, ich kenne wenn jetzt nicht ähm, Geschlechteraufteilung bei den TV-Zeiten. Äh, Gibt es ja auch ein Ranking wahrscheinlich. Ähm, aber äh, meiner Meinung nach ist es dann halt wirklich schwierig, sowas äh, im TV zu präsentieren. Ja, ähm, Aber das ist halt jetzt nicht nur im golfspezifisch, sondern halt sportspezifisch. Ja? Es ist halt relativ schwierig, jetzt ähm, allgemein an Frauensport irgendwie im TV zu sehen. Und da sollte man, glaube ich, ansetzen. Jetzt nicht nur bezogen auf Golf, sondern halt auch bezogen auf andere Sportarten. Ja, genau, Tennis Und, ist auch
0: da durchaus äh, Vorreiter, könnte man ja wenigstens sagen, oder?
1: Ja, Tennis ist aber, glaube ich, auch eine Ausnahme. Und ich glaube, da hat Tennis immer noch äh, das Plus von Steffi Graf, äh, auch wenn es schon ein paar Freitage her ist. Ähm, aber äh, der Boom hält dann halt in, in der TV-Welt wahrscheinlich immer noch an von früher. Ja, Und äh, das ist dann halt der, das einzige Plus, ja, dass das dann halt so drin war, und ähm, ja, deswegen ist Tennis da, glaube ich, eine
0: Ausnahmerolle. Äh, also ihr Boomer, schmeißt die Fernbedienung weg, lasst die Frauen mehr Golf gucken. Ich weiß nicht. Äh, <lacht> ich glaube, Golf an sich hat ja jetzt nicht so, glaube ich, beim, beim, beim Zuschauen auch das beste Publikum oder, sage ich mal, den besten Ruf. Ich glaube, die wenigsten gucken ja Golf so komplett mal drei, vier Tage. Also es dauert, es, man, man muss ja auch echt viel Zeit investieren. Und anders als bei so einem Fußballspiel ist es nicht in 90 Minuten vorbei, wo man sagt, na, gucke ich mir an. Sondern da muss man ja eigentlich, wenn man das Turnier komplett durchguckt, vier Tage investieren, doof gesagt.
1: Erstmal das und äh ich kann da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich hatte ein nettes Gespräch am Wochenende mit meiner Freundin darüber, da lief keine Minute Golf im TV und darauf kam schon der erste Kommentar, also das ist so bocklangweilig, da, da kann ich gleich einschlafen,
0: wie kann man sich sowas nur angucken? Ja, ja aber und, tatsächlich, ähm, ja, das, das kenne ich und äh, da war meine erste Erfahrung, es hieß Golf, ach super, dabei kann ich super schlafen, das kannst du ruhig ja, gucken. genau. So, und ähm, ich glaube, das ist
1: halt äh, dieses, dieses Problem immer noch. Ja, und äh, wenn man halt selber nicht äh, diesen Sport betreibt, das hat sie da halt auch gesagt. Sie kann sich, kann sich schon vorstellen, dass, äh, wenn man das selber spielt, dass es dann eventuell einen berauschen könnte. Ähm, aber wenn es halt nicht so der Fall ist, äh, für sie ist es halt. Die pure Langeweile, wo sie meinte, beim Eishockey wird halt wenigstens auch mal einer an die Plexiglasscheibe gecheckt oder so, da passiert wenigstens was.
0: <lacht> ja gut, also äh, schließen wir das ganze Thema und äh, bleiben dabei. Wir gratulieren allen Frauen zum Weltfrauentag und äh, ich würde sagen, wir gehen mal eine kleine Runde weiter, Beauty. Paar 3 Golf-Gossip ja, wenn wir schon beim Gossip sind, dann müssen wir natürlich die letzte Folge noch mal ganz kurz medial aufgreifen. Da hatten wir die netten Jungs von Lime äh, zu, zu Gast. Ich glaube, wir hatten danach bei Social Media auch gepostet, auf den Lime gegangen, weil es war ganz witzig, denn die beiden waren Zeitlächel im anderen Podcast. Hey, wie kann das sein? Zwei Podcasts in einer Stunde. Äh, auch zu Gast. Hey, ja, was soll's? Man muss es medial ausschlachten. Das Pferd, solange es reitet, heißt es ja so schön. Ähm war eine lustige Ge Angelegenheit. Hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir auch mal mit den anderen Jungs gequatscht haben. Ähm, eine andere Sache, die ich aber äh, gleich auch nochmal hier reinhauen wollte, ist, es gab ja nochmal was, was wir äh, lange eigentlich auch schon mal besprochen hatten, aber ähm, noch nicht so richtig ausgeschlachtet haben, nämlich das PIP, das Player Impact Program. Ähm, da wurden jetzt, also nur mal kurz zusammengefasst, hat ja die PGA-Tour letztes Jahr ausgelobt, dass es heißt, wer Social-Media-mäßig für die PGA-Tour postet oder auch in dem Rahmen der PGA-Tour postet, da wurde ein Extra-Budget ausgelost. Ich glaube, es waren irgendwie 25 Millionen oder so. Ich erinnere mich nicht ganz genau, Fall ordentlich
1: Geld. Nee, 40. 40, 40 Millionen. Millionen.
0: 40 Millionen waren mhm. ähm, <lacht> Und die besten 10 wurden dann sozusagen in die in die Preisliste genommen. Ja, und ähm, wie wir schon bei der Folge Tiger Breaks the Internet, Orakel haben, Tiger hat das ganze, also Phil Mickelson ist Zweiter geworden, das kann man ja schon mal sagen, mit 6 Millionen Dollar, was nicht wenig ist, aber er ist Zweiter geworden und er hat sich Mühe gegeben, er hat wirklich viel gepostet, er musste viel posten, er war ständig im Gespräch, und was hat unser Tiger gemacht, Judy? Er hat kurz den Finger krumm gemacht, so ganz kurz. ne? Und hat äh, ein einziges Video von sich im Schwung gepostet. Das war nach seiner, seinem Unfall. Das erste Video wieder nach über einem halben Jahr. Und das hat gereicht. Für Tiger auf dem ersten Platz 8 Millionen Dollar Payout für ein Schwungvideo. Ich würde sagen, das ist ein gutes äh, Ratio für Arbeitszeit und Geld, was man da rauskriegt, oder?
1: Ja, und was, äh, was man nicht vergessen darf, neben dem ein äh, Golf-Video, äh, was er gepostet hat, hat er ja auch äh, ein Turnier, auch wenn es kein offizielles war, äh, samt Charlie äh, zusammengespielt. Und ähm, da gibt es so ein herrliches Twitter-Account, ähm, dass da jemand spaßeshalber den Namen von Charlie Woods betreibt. Und da war kurz die Zusammenfassung einfach nur, dass Charlie jetzt ein nettes Taschengeld noch bekommen hat, da er zwei Tage das Golf mit seinem Vater ertragen hat und äh, somit <lacht> dazu beigetragen hat, dass er ja diesen äh, PIP äh, gewonnen hat am Ende des Jahres. Und ja, da sieht man halt mal wieder, ähm, wer da wirklich äh, die Nadel im Heuhaufen ist. Ja, Und ähm, die Nadel hat sich mal kurz gezeigt und äh, den anderen Jungs mal Kurz klar gemacht, auch wenn ich verletzt bin, schaut her, ähm, ich habe hier quasi immer noch äh, die, ja den Zauberstab über allem. Ja, ja, und, und das ist, ist dann halt schon.
0: Ungebrochen, die Attention das, für Tiger. Das ist halt unglaublich. Das ist Wenn man eine Sache ja. mal kurz rauslässt, dann, dann, ist es
1: ein Beben, Social Media technisch, in, ne? in, Interessant ist aber auch, dass in den Tagen mehrere äh, Podcasts auch mit, den, mit, mit dem ein oder anderen Tourspieler rausgekommen ist, die natürlich auch dahingehend befragt wurden und, äh, durch die Bank weg sagen alle, das ist wirklich das Erstaunliche und ich glaube, da, da gibt es keine Gespräche vorher drüber oder dass da irgendwas abgesprochen wird. Sagen sie alle, gibt Tiger äh, die nächsten zehn Jahre die kompletten 40 Millionen. Was er für den Golfsport getan hat, ist im Geld nicht äh, aufzuwiegen. Und ähm, Pat Perez sagt zum Beispiel, nicht ohne Grund kann man heutzutage in einem Turnier über zwei Millionen verdienen. Ähm, das war vor Tiger undenkbar. Und ähm, jeder Einzelne auf der PGA-Tour ist quasi so dankbar, dass es diesen Spieler gegeben hat in den letzten 20 Jahren, der dazu beigetragen hat, dass der Sport quasi jetzt dort ist, wo er ist. Ja, und ja. Ähm, da gab es dann auch äh, eine interessante Aufschlüsselung, äh, wie äh, diese bestimmten Werte äh, da zusammengekommen sind. Ähm, genau ins Detail bin ich äh, bin ich da jetzt nicht gegangen, aber da gab es halt so einen medialen... Äh, Ideales auftreten, Social Media auftreten und äh, überall war im Grunde Tiger äh, an Platz 1, ja, auch nur durch diesen einen Post, den er da hatte. Äh, da konnten allen anderen, äh, man kann ja zurückdenken, der B von Bryson und äh, Brooks äh, das halbe Jahr über äh, komische Querelen und kontroverse Aussagen auch von Phil in Richtung Super League und äh, saudische Politik und sowas. Äh, das ist dann halt schon... Ein Punkt, wo dann Spieler anscheinend versuchen, ja, das, was Tiger einfach hat, durch andere Themen ähm, auszubessern, ja. Und das ist schon eine, eine interessante ja, müssen, Auflistung. Das geht's ja gar nicht, weil ich meine absolut. Und der, der interessanteste Post war über über Jordan Spees. Er hatte irgendwie neun ähm, äh, Tweets auf Twitter. Unter diesen neun Tweets irgendwie zwölf Kommentare und ähm, zwei exklusive Interviews letztes Jahr gehabt. Ja. So, und damit mhm. landet er auf Platz vier. Und, oh. und da sagen halt viele, äh, da ist, das ist halt nicht zu, äh, sag ich mal, klar, wie kommt man dann auf diese Werte und wie wird dann dieses Geld da verteilt, ja? Weil im Grunde
0: wird oft kann gesagt, sagen, ja, wir machen damit der, der, die der Reichen PGA, noch nein, reicher. Ich kann dir sagen, der PGA-Chef ja. guckt in sein Telefonbuch und schaut, wen er am häufigsten angerufen hat und dann wird es halt genauso verteilt. Ja, das ist das <lacht> Anders kann es ja nicht sein. Ja. Aber äh, ich fand auch sehr lustig, dass äh, Phil hat dann irgendwie auch ein Posting gemacht, ein sehr langes wieder mit... Äh, Player Impact Programm und überhaupt und dass er Tiger gratuliert und irgendwas und dass er aber halt den, den Kampf weiterhin aufnimmt und irgendwas. Ich glaube, Tiger hat es einfach nur repostet und geschrieben Whoopsies und damit hat er auch schon wieder die 2022 gewonnen. Also es reicht ja. eigentlich schon wieder, wenn Tiger eine Sache sagt. Ansonsten diese diese Liste nochmal kurz durchgegangen. Äh, auf dem ersten Tiger mit 8 Millionen, zweite ist Phil Mickelson mit 6 Millionen. Der dritte Platz äh, Rory McElroy, auch sehr interessant, 3,5 Millionen und ja, Rory ist ja auch eigentlich bei der PGA-Tour jemand, der ähm, ähm, ja, omnipräsent ist und immer da ist, auf dem man sozusagen auch immer medial zählen kann und der auch so ein bisschen Spokesman für die pga ja mittlerweile ist. Ne? Ähm, auf der vier, der Spieth, der Jordan Spieth mit 3,5 Millionen. Nummer fünf, und das finde ich jetzt spannend, Bryson de Chambeau, 3,5 Millionen auch. Also äh, gutes Mittelfeld. Als äh, sechstes ist JT, Justin Thomas mit 3,5 Millionen auch. Nummer 7 ist Dustin Johnson, DJ 3 Millionen und auf Platz 8 Brooks Köpker. Und Brooks Köpker tatsächlich drei Plätze unter Bryson und eine halbe Million weniger. Das wird ihn wahrscheinlich ärgern, dass er da so ein bisschen abstinkt. Ja. Aber allein aus Ego-Gründen. Aber hey, das, er hat es immerhin in die Top Ten geschafft, muss man sagen. Äh, auf Platz 9 ist John Rahm mit drei Millionen. Auch verdient, finde ich, weil der auch medial wirklich viel präsent war und halt auch als Nummer 1 sozusagen letztes Jahr ja gegolten hat. Und äh, das fand ich ein bisschen überraschend. Auf Platz 10. Baba Watson mit 3 Millionen. Ähm, da halte ich jemand anders... Eher gesehen, aber gut, Baba ist halt einfach auch in Amerika so ein Everybody's Darling-Typ, ne? über den auch viel geredet wird immer. Ja, das ist halt erstmal diese Top-Ten-Liste. Was sagst du noch dazu, Beauty?
1: Ja, was, äh, unterschätzt, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass Baba Watson wohl mit Abstand die meisten TikTok-Follower hat und äh, da, <lacht> das wo Song? sehr aktiv ist, <lacht> ja, ent, Scheiße, entgegen allen, all, ja, also er nimmt halt nicht Instagram ja, oder he, Facebook oder was, anderen noch, sondern game. Baba er hat so geht Katzenfilter, TikTok.
0: oder? Hey,
1: Follower! Diese, diese kurzen Videosequenzen, wo er mal wegen sagt so, ja, siehst du da hinten den Flutlichtmast? Pass auf, den schieße ich dir jetzt ab. Und dann haut er da so einen Slice oder so einen Big Hook oder so rein. Dann hörst du irgendwann im Hintergrund so ein Bing! dass er den trifft, dann dreht er sich zur Kamera und sagt dann, you are welcome und dann ist dieser kurze Clip schon wieder vorbei. Ja? Ja. Und äh, Das ist äh, das ist Babas äh, Sache. ja. TikTok äh, ist wohl sehr gehypt dort und äh, demnach hat er es wohl auch darüber dann äh, unter die Top Ten geschafft, wo ich im ersten Moment auch überrascht war, aber ich sehe gerade, auf TikTok hat er 206.000 Follower. Ja? ja. Aber nicht so mal eine Million.
0: Und, äh, Boo.
1: Nein, aber kaum, kaum einer Influencer. dieser kaum einer dieser hat äh, auf Instagram oder so neben Tiger ein Million-Publikum, was die da einen Follower haben. Ja, das ja. ist... Ja. Äh, naja, schon vielleicht, bewegen. Vielleicht ja. ist ja
0: Baba auch einfach so ein Aushängeschild für die PGA Tour und war da in der, in der Kurzliste von Monaghan. Von daher, wer weiß, <lacht> ob das so ist. Aber das, das fand ich ganz spannend zum äh, Players Impact Program. Und man kann ja vieles drüber sagen, aber immerhin hält es die PGA Tour ja auch so ein bisschen dabei zu sagen, wir probieren neue Wege aus, mal ein bisschen Geld zu verteilen und halt abseits des Feldes auch noch ein bisschen Anreiz zu schaffen, da medial standzuführen. Was Glaube ja, ich und ich, ich glaube, ist. das ist
1: natürlich clever, aber ähm, ich glaube auch, dass dieses Programm, das soll jetzt auch, glaube ich, aufgestuft werden in den kommenden Jahren, ähm, dass dieses Programm halt auch eine Folge war von dem Vorstoß schon vor ein, zwei Jahren zu dieser Super Golf League. Ja, und dass die PGA-Tour natürlich versucht, wir bieten äh, den, den Spielern Möglichkeiten, noch ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Ähm, das natürlich klar, bei solchen Sachen, die Altgedienenen, sag ich mal so ein bisschen, die schon immer da sind, ähm, auch gleich mitverdienen. Denn entgegen der Weltrangliste, wo wir vielleicht später nochmal zukommen äh, kommen können, ähm, welche gerade von den unter 30-Jährigen dominiert wird, wird diese Liste eher von den über 30, Mitte 30, über 40-Jährigen dominiert, Phil sogar über 50, äh, was natürlich so ein bisschen auch wieder ja, dieses, ja, das makes die rich, richer, äh, gerade stellt. Und da muss man natürlich auch kritisch hinterfragen, macht es dann so wirklich Sinn, dass zwei Spieler da auf Platz eins und zwei sind, die einmal über eine Milliarde und der andere knapp unter eine Milliarde Geld schon mit ihrem Sport verdient haben?
0: Ja, ja vielleicht aber auch deswegen zu sagen, ja, die sind halt am prominentesten und haben die größte Reichweite, also sind sie halt wie gesagt in der Vorauswahl. Aber wer weiß, wie das geht. Und vielleicht sind da auch ein paar junge, neue äh, Instagramer, TikToker oder ähm, vielleicht gibt es ja auch so ein paar keine Ahnung, Telegram-Channels nächste Mal. Ja, vielleicht
1: vielleicht sehen wir ja bald äh, Videos im Live-Turnier, sowas, was du mir geschickt hast, dass dann ein Baba Watson in Augusta auf dem zweiten Grün erstmal ein
0: TikTok-Video für die Community dreht. <lacht> ja, Schauen richtig. wir mal. Könnte mhm. sein, mit einem freshen Beat runter. Also, let's see. Dann gab es ja noch mehr. Paar 4. Tourgeflüster. Also wo es natürlich viel, 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 viel schöner wettertechnisch ist, als äh, jetzt hier in Berlin und Brandenburg, ist äh, Florida. Florida ist äh, einfach schöner. Hat man gesehen am Wochenende beim Arnold Palmer Invitational in Bay Hill Beauty. Äh, da sah es doch schöner aus, oder?
1: Ja, sah wirklich schöner aus. Ja, Also Sonne satt, äh, die Zuschauer teilweise in Shorts und, und kurzen Poloshirts. Da bekommt man schon Lust, äh, in den Süden Richtung richtung Sommer zu fliegen, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, die Wettervoraussicht und ich sag mal so, vom Himmel her konnte Berlin in den letzten Tagen auf jeden Fall mithalten. Äh, blauer Himmel, Sonnenschein, nur von den Temperaturen, so um die ja, 8 Grad, eine genau. leichte Brise. Da waren es 20 halt noch Grad. Recht,
0: recht kühl und da sind es halt über 20 Grad, richtig. Hm. Also, äh, Florida is the place to be. Auf jeden Fall Arnold Palmer Invitational. Äh, man kann ja erstmal erst über den Sieger was sagen, nämlich Scotty Scheffler äh, mit einer Minus 5 gewinnt dieses Turnier. Äh, Beauty, erzähl uns ein bisschen was über Scotty Scheffler. Ja, ähm,
1: die Hafis, die uns auf Social Media verfolgen, haben natürlich im Laufe des Tages ähm, eine unserer neuen Stories da schon gesehen und Scotty Scheffler. Ist kurz zu fassen mit der Matchplay-Geschichte zwischen uns so ein bisschen, ja. Also in den ersten 70 Turnieren, die er spielen konnte, äh, in Form des Bennys äh, ohne Sieg davongekommen. ja. Und jetzt die letzten drei Turnierstart, zwei Siege äh, nach dem Waste Management, scheint jetzt der Knoten geplatzt zu sein und äh, er scheint jetzt vollends durchzustarten auf der PGA-Tour. Und äh, konnte am Ende mit einem Gesamtergebnis von fünf unter Paar bei einem verrückten oder nach einem verrückten Wochenende äh, den Turniersieg und die 2,16 Millionen Dollar
0: für sich einsacken. Also äh, herausragende Leistung, ja. Ja, und damit hat er den nächsten Scheck eingesammelt, ins Auto geschmissen und fährt direkt weiter zur Players zum Kassieren. <lacht> mal sehen. Äh, hat äh, Leute hinter sich gelassen. Ähm, teilweise fand ich es überraschend. Also Victor Hoffland, haben wir ja schon gesagt, ist in klasse Form. Den habe ich da auch gesehen. Aber jemand wie Terrell Hatton mit einer Minus-4 habe ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, großes Kino, dass der halt wirklich, und dazu muss man ja auch nochmal sagen, es haben ja sehr, sehr, sehr wenig Pros unter Par gespielt an diesen vier Tagen, ne? Ähm, und auch Taylor Gooch ging hoch und runter. Dann äh, die anderen Metz. Also, weiß nicht. Das ist ja echt ein Ding. Arnold Palmer Invitational, Bay Hill. Warum war es dort so verdammt schwer für die Profis? Ja, ich sag mal so, dieses Turnier, den kannst du quasi so in,
1: in, in zwei Teile teilen. Und zwar Mond-, äh, Donnerstag und Freitag ähm, war quasi der Scoring-Tag. Denn äh, Rory McIlroy spielte eine fehlerfreie 65 am Donnerstag und lag halt mit sieben unter, bereits nach der ersten Runde in Führung und ja erste Golfmagazine, Online-Magazine schrieben schon, äh, das könnte wohl ein Durchmarsch werden. Aber zum Wochenende äh, veränderten sich komplett die Bedingungen. ja äh, Das Raff wurde nicht mehr gemäht, äh, die Grüns wurden nicht mehr gewässert, äh, es trocknete quasi alles aus ähm, und die Grüns waren am am Sonntag quasi nur noch durchgebackene, braune, gewalzene Oberflächen. Ähm, und Ian Potter hat das so schön geschrieben. Es ist dann halt schwierig, Linksgolf auf einem Nicht-Linksgolf-Platz zu spielen. Denn Was, der Platz was heißt spielt das nicht. Ja, der Linksgolf ist quasi so, dass es dir die Möglichkeit bietet, den Ball vor dem Grün landen zu lassen und dann auf das Grün auslaufen oder ausrollen zu lassen. Und das ist halt dort, bei, äh, on Bay Hill, nicht möglich. Denn ähm, der Platz ist oftmals auch vor dem oder am Grün äh, mit Wasser verteidigt. Ja, wir haben sehr viele künstliche Wasserhindernisse. Wir haben Bunker äh, und um das Grün, äh, die Hafis, die das im TV verfolgen konnten, da war halt gleich das Raff, also das war, der Ball war vielleicht einen halben Meter zu lang oder 20 Zentimeter zu lang und war sofort knöcheltief im im Raff um das Grün rum, ja. Und natürlich dann die Kontrolle zu haben, auch mit diesen äh, Fliesen-ähnlichen Grünoberflächen, dass der Ball da gar nicht zum, äh, zum Liegen gekommen ist, also einmal auf der falschen Seite gelegen, da wurde der Putt angetippt und der rollte halt drei, vier, teilweise fünf Meter unterhalb vom Loch, ja. Und da war es halt nicht mehr zu kontrollieren wie der Ball letztendlich auf den Grünen reagiert. Ja, es gab natürlich im Nachgang schon wieder Kritik der Spieler, ähm, die sich natürlich dann auch über die Bedingungen aufgeregt haben. Einer davon war Rory McElroy. Klar, wenn du nach dem ersten Tag führst, nach dem zweiten Tag da oben noch mitspielst und dann halt am Wochenende zweimal mit vier über paar ähm, pro Runde rauskatapultierst, dann bist du natürlich angefressen. Ja. Und er meinte halt auch so, er braucht jetzt erstmal eins, vielleicht anderthalb Tage Abstand, weil er halt immer noch total äh, gebrainwashed ist, also dass sein Kopf so ein bisschen wie durch die Waschmaschine gedreht wurde weil er halt nicht mehr wusste, wie er jetzt überhaupt die
0: Farmposition oder den Golfplatz spielen sollte.
1: Ja, und, das verunsichert
0: ähm, natürlich extrem. Ne? Dann hast du ja deinen Plan, den du hattest und äh, ja, auf einmal musst du was komplett anderes spielen. Also für alle, die es noch nicht gemacht haben, nimmt man einen Golfball und geht doch mal in die Küche auf die Fliesen und probiert dann mal den Golfball kontrolliert irgendwie anhalten zu lassen <lacht> oder auf Asphalt. Und das ist halt einfach ja. eine Sache, ne? wenn du halt so durchgebackene Grüns hast, die eh schon sehr schnell sind, das kennen wir hier in Deutschland ja eigentlich gar nicht so krass. Also wir haben ja hier einen vergleichsweise, zumindest bei uns in der Region, vergleichsweise ja, niedrigen Stimp. Also der Ball, den braucht man schon ein bisschen Kraft, auch um anhalten zu lassen. Und der hält dann auch an. Es gibt ja wirklich sehr wenig Plätze, die einen sehr hohen Stimp haben. Je südlicher du bist, also wenn du nach Spanien und Co. fährst, wenn du in Länder fährst, wo du halt einfach mehr Hitze hast und irgendwie auch ganz, ganz, ganz ja, platt gemähte, gewalzte Grüns hast, da äh, ist es wie eine Glasplatte. Ne? Du, also Einmal angetippt auch nur, kann der Ball locker 12, 13, 14 Meter laufen. Und das hast du ja gesehen halt auch bei diesen kurzen, ganz, ganz kurzen Platz, wo du sagst, das macht doch normalerweise jeder Pro rein. Ähm, die gehen halt überall hin auf einmal. Die brechen dir auch vor allem irgendwie. Ne? Und da kannst du dich halt auf nichts, was du die ersten zwei Tage hast, verlassen. Das
1: ist es und ähm, ich habe dir ein Bild geschickt, äh, denn im TV werden ja dann noch durch die Filter und alles wird es ja alles noch so ein bisschen verschönigt, aber bei einer TV-Einstellung, es muss so eine Standkamera gewesen sein, äh, war zu sehen, wie wirklich bräunlich-grau äh, die grüne oberfläche war. Ja, da war nichts Genau, und dieses Bild hat halt dann auch äh, Pota genutzt, um das halt zu posten, um halt, sag ich mal, so ein bisschen auch die Kritik da spielen zu lassen, so von wegen, ja, schaut euch hier an, äh, auf diesen Untergrund soll man halt jetzt dieses ähm, amerikanisch typische eigentlich den Ball hoch ins Grün spielen und dann relativ schnell äh, zur Ruhe kommen lassen, ist dann halt schwer zu spielen, wenn man dann halt so Knöchel- oder hohes Raff noch hat und aus diesen Lagen Richtung Grün spielen soll. Ja, das ist natürlich jetzt ich würde da gerne zu, auch so ein bisschen so Mimimimi Mi, Mi, Mi zu sagen, denn äh, wenn du dann halt es schaffst, als bester Spieler sich da so ein bisschen anzupassen und das Turnier für dich zu entscheiden, wirst du natürlich für diese vier Tage, in Anführungsstrichen, nach dieser Quälerei mit 2,1 Millionen Dollar entschädigt. Das ist dann schon ein bisschen jammern auf hohem Niveau. Oder wenn man dann halt geteilter da, äh, 18. wird und dann halt immer noch 228.000 Dollar bekommt, ja, dann, dann tun die mir halt schon wirklich leid. Ähm, denn das ist dann halt schon harte Arbeit dann auf dem Golfplatz und das ist dann äh, natürlich nochmal was anderes, denn, äh, jetzt kommen wir dazu, äh, nochmal so ein bisschen zum Turnier zurück, die Konditionen haben sich dahingehend verschoben, dass der Durchschnittsscore am Sonntag bei über 75 äh, pro Spieler lag, also bei über drei, über paar pro Runde, ähm, was dann natürlich sehr untypisch ist, denn äh, in den in dem TV der Amerikaner, wurde halt auch darüber dann seit Samstag durchgängig, eigentlich immer gab es eine Meinung, ähm, das sind US Open Bedingungen, ja, und ähm, schmale Fairways, hohes Raff diese komplett durchgebackenen Grüns und interessant war, dass dann teilweise Spieler da oben mitgespielt haben, die halt bei einer US Open schon erfolgreich waren, ja, also ein auf einmal tauchte ein Graham McDowell auf, US Open-Sieger, ja. Ein Gary Woodland war bis drei Löchern vor Schluss, lag er in Führung nach einem hm, Eagle stimmt, an, der, an, der, an der 16. Ähm, US Open-Champ hat dann leider Pech, spielt Double-Bogey-Bogey -Bogey zum Finish, ähm, wurde dadurch halt geteilter Fünfter, ähm, aber halt auch ein US-Champ, US ja, ein ein, ein Scotty Scheffler, der in den letzten Jahren, äh, auch schon auch bei den US Open vorne aufgetaucht ist. Das sind dann halt so Spielertypen, die, die, die passen sich da super an. Also denen gefällt es wahrscheinlich auch. Je härter und je schwieriger, desto besser können sie sich da adaptieren. Und das war schon interessant, auch dass die Experten immer wieder darauf eingegangen sind. Und... Ähm ja, dass diese Bedingungen halt so an der Grenze waren. Ja, also es war halt wieder wohl angeblich kurz davor, dass äh, der Golfplatz außer Kontrolle gerät. Also äh, es gab ja da diese US Open 2018, 2019, ähm, wo die Grünoberflächen so komplett außer Rand und Band waren. Und äh, das soll wohl kurz davor gewesen sein, ja. Ähm, dass dann halt dieses Turnier jetzt nicht komplett noch zur Farce wurde und am Ende vielleicht äh, das Ergebnis immer mehr Richtung Even Evenpah rutscht. Denn äh, es ist natürlich dann halt auch nicht so schön zu sehen, das ist zumindest meine Meinung, da reden wir ja auch öfter drüber, ich will da nicht sehen, dass die da doppelbogies und Triple -Bogies, äh schießen. Ja, da kann ich mich demnächst auch wieder mittwochs oder sonntags bei den Monatsbechern <lacht> und so hinsetzen und mir das angucken. Ja, ja? schlechtes ja? Also, Golf muss nicht
0: teuer sein, richtig. <lacht> das
1: ist es, das ist es, ja. Und ähm, da will man dann halt schon andere Scores sehen. Und äh, da äh, kann man schon dann Scotty Scheffler gratulieren, der Knoten scheint ge äh, geplatzt zu sein und da kommt so ein kleiner, neuer Favorit vielleicht auch für das ein oder andere Major äh, so
0: langsam wieder in, in mein Herz. Ja? ja, aber was du schon sagst, also die ist natürlich so eine, so eine ja, muss man sagen, kleines Hobby natürlich äh, der PGA Tour. Ähm, ich glaube, dass sich jetzt auch der die, die, Arnold Palmer ein bisschen angeschlossen hat, einfach zu sagen, komm, wir machen das jetzt einfach so unglaublich schwierig, dass halt einfach... Ähm, ja, das ein bisschen outstanding ist, dass die Leute halt nicht sagen, ist ja ein Turnier wie alle anderen, sondern wow, das war so schwer und so hart und besonders hart und die, die es jetzt gerade so geschafft haben, naja, den, den gebührt extra äh, nochmal Respekt. Ich weiß aber nicht, was du auch sagst, ob man da tatsächlich dem so ein bisschen... Ja, ob das überhaupt noch Spaß macht. Du kannst ja auch genauso sagen, gut, du machst jetzt die Golfplätze immer noch länger und äh, noch schwierige Condition und dann hast du noch irgendwie Takeshi Castle-mäßig irgendwie eine drehende Windmühle, wo du noch daran vorbeipatten musst. Das ist ja dann irgendwann, Golf ist ja schon hart, das ist ja schon der harteste Sport der Welt, wie oft gesagt wird und das hat jetzt noch absurdum zu führen, mit wirklich den beklopptesten Fahnenpositionen und allerschwierigsten Konditionen und äh, noch ein paar irgendwie, äh, ja, Booby Traps im, im Rough aufsetzen oder da einfach noch Uh, Urwaldgras extra anzupflanzen. Ja, ist halt die Frage, ob es dann einfach nur noch so ein Unterhaltungsding aller Takishis Takeshi's Gassel ist, wo du dann einfach nur noch drüber lachst, so hoch, 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 guck mal, da ist schon wieder jemand ins Wasser gefallen. Oder ob es wirklich noch mit dem Golf zu Hause zu tun hat, denn, das ist ja auch ein Punkt, ich glaube, man verhält da, man verliert da totales Verhältnis zu, dass du sagst, naja, guck mal, die Pros auf der PGA-Tour, die schießen ja auch nur eine minus fünf oder even paar. Das macht ja auch der Local Pro bei mir hier im Golfclub, äh, Wanne Eickel. Ne? Also dann ist der ja nicht so viel schlechter. Und ich glaube, diese diese Irrglaube, die sind halt sehr viele auch im Netz aufgelaufen. Denn äh, Shane Bacon hat gepostet, der auch im äh, Golfkommentator ist unter anderem, soweit ich weiß, ähm, dass er halt sagt, diesem Kollege zu diesen, ist ja auch von uns, ja. Genau, auch lieben Groß geht natürlich raus an Shane, ja. ähm, dass er halt auch sagt, ja, die aktuellen Konditionen, also die Conditions, die Umstände, die in Bay Hill gerade sind, er würde einschätzen, dass ein normaler Scratch-Golfer, also jemand, der normalerweise eine 72 schießt, also ein handicap null spieler dort eher eine 88 oder höher, also 16. Drüber spielt und ein Handicap 7-Spieler würde eine 98 oder höher, also fast eine 100 spielen. Das ist ja, also, dass das ist Handicap sich tatsächlich relativ, ja, 16 Punkte nach unten verschlechtert. Und ein 14-Handicapper, und das sind ja in Deutschland, ich glaube, fragt mich was, aber wie viel Prozent sind es unter, unter 5 Prozent? Wahrscheinlich, ich, ne? Unter, wie?
1: ja, also Handicap oder schlechter, 14 oder schlechter sind, glaube ich, würde ich schätzen, so 80 Prozent der Golfer.
0: Ja, also ein 14-Handicapper würde diesen Kurs nicht finishen, weil er es nicht schafft, weil er entweder Bälle verloren hätte, so dass er nicht mehr nachladen kann, oder, was er auch schreibt, ran out of sanity, also der einfach geisteskrank wird, weil kein einziger, ja, ja. Ne? und das hatte ich auch mal lustigerweise, ich glaube, ich war mal auch mit äh, mit unserem Pro Nate auf irgendeinem Platz, wo es auch wirklich so völlig absurd war, und dann haben wir, glaube ich, sechs oder sieben Mal dahin gechippt auf das Grün hoch und das ist immer wieder in die andere Richtung runtergelaufen. Also es ist einfach, wo du dann auch so nach 20 Schlägen sagst so, ach komm ey, ich lasse es einfach an diesem Tag. Und ich meine, ist das eine Sache, teilst du diese Einstellung, dass es halt einfach so unglaublich hart ist, dass der normale Golfer von unserem Club, der vielleicht sogar ganz gut ist und sonst eine Handicap 10 spielt, das nicht schaffen würde? Ja,
1: weil was viele unterschätzen ist, äh die spielen ihr Handicap immer nur auf ihrer Anlage ja und äh, spielen halt nie irgendwo anders. Und wenn du halt deinen Kurs, sagen wir einfach mal, 30 Mal im Jahr spielst ähm, und davon vielleicht fünf Turnierrunden, dann kennst du dich aus auf deiner Anlage, auf deinem Platz oder geht man davon aus, dass derjenige sich dann auskennt. Ähm, und die unterschätzen halt wirklich die Schwierigkeit von anderen Plätzen, ja, weil die wenigsten ihr, ihr Spiel halt komplett kennen. Und
0: man kennt es ja aus dem Mannschaftssport, wo es dann halt irgendwie einmal mit der Golfmannschaft ähm, auf einen sehr, sehr schwierigen Meisterschaftsplatz, der vielleicht auch noch hart gesteckt ist, geht. Und auf einmal, ja, hast du da Ergebnisse von über 90 streckenweise bei Scratch-Golfern, ne? Und das sind deutsche Verhältnisse und jetzt nicht PGA Ultra, Ultra, Ultra Hart Verhältnisse. Ne? Die haben ja technisch auch nochmal andere Möglichkeiten, muss man dazu sagen.
1: Das ist es und ich glaube der der Punkt den hier Shane Bacon so ein bisschen sogar noch unterschätzt ist äh, die Grünbedingungen. Ja, ähm das wenn wenn man das halt einfach am TV gesehen hat, da fragt man sich dann halt schon so, was macht der denn da gerade? Und dann sieht man halt, was der Ball macht und dann fragt man sich dann so, was macht der Ball denn da gerade? <lacht> ja. Und äh, das ist äh, das ist glaube ich dann halt, wenn du dann da hinkommst und auf einmal diese Bedingungen spielen musst, ähm Ehe du dich adaptiert hast, hast du wahrscheinlich auf dem ersten Grün schon einen fünf- oder 6 patt gespielt. Ja. Und da, das ist halt der Hauptpunkt.
0: Ja. Das Patten. Was macht weil man als, als normaler, es, hm? was macht man als normaler Amateur, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht auf seinem Heimatplatz ist, der ihm Liegt, sondern man ist jetzt tatsächlich auf einem Platz, der einfach unglaublich schwierig ist. Äh, unglaublich schwierig, weil, zum Beispiel irgendwie, faldo kurs kann ich ja sagen, bei uns hier um die Ecke da. Ähm, den muss man unglaublich präzise im Sommer spielen, denn sobald du halt außerhalb vom Fairway bist, bist du im Rough und findest deinen Ball nicht mehr. Punkt. So ist einfach so. Also kannst du vergessen. Das ist wirklich so erdwühlende Tiere finden das vielleicht noch, aber du findest eigentlich deinen Ball nicht mehr. Das heißt, du musst wahnsinnig präzise spielen und eigentlich auf dem Fairway bleiben. Und die wenigsten der Amateure, die ich kenne, bleiben immer auf dem Fairway, außer natürlich Tool Beauty natürlich. Du bleibst ja immer auf dem Fairway. Ist ja auch natürlich hier. Äh Thema unserer Sendung, immer schön auf dem Fairway bleiben, aber das, ist es. das ich würde sagen, wenn du mit dem normalen Viererflight gehst und da sind gute Spieler dabei, da schlägt nicht jeder ständig aufs Fairway ne? und sobald du halt weg vom Fairway bist, bist du im Rough und dort hast du ja vor Ort, das sagen ja auch viele, noch die ganzen Spectators und die Officials und die Leute, die halt nach dem Ball suchen und die halt auch deinen Ball noch finden, ne? darfst du ja nicht unterschätzen, dass wenn der Ball ins Rough gehst, da stehen genug Leute, die haben gesehen genau, wo er hingeht und können das markieren. Normalerweise, wenn du auf der T-Box stehst und dann 200 Meter spielst und der ist im Rough, findest du ihn halt teilweise auch gar nicht mehr. Und das ist halt, glaube ich, auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Ja,
1: aber das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Denn äh, jeder Golfplatz dieser Welt ist durch die Luft gleich. Ja, Das Einzige, was sich halt unterscheidet, ist, dass eine Fairway geht eventuell nach rechts und das andere geht nach links. Und äh, im Grunde sind Bunker gleich. Ähm, und wenn du halt in einem Bunker bist und die Möglichkeit siehst, Richtung grün zu spielen, dann kannst du aus dem Bunker Richtung grün spielen. Wenn du aber diese Möglichkeit halt nicht siehst, dann musst du halt so schlau sein und musst dann halt sideways oder teilweise in Faldo, weil du das angesprochen hast, vielleicht auch zurückspielen. Ja? Wo sich aber jedes, jede Anlage unterscheidet, sind die Bedingungen am grün. Es ist die, sind die Bedingungen ums grün, es sind die Bedingungen im Bunker Sand am grün und es sind die Bedingungen beim Putten. Und wenn ich halt irgendwo anders ein Turnier spiele, muss die Vorbereitungszeit für mein Warm-up, fürs, fürs Long-Game, kürzer sein als für das Warm-up im Short-Game. Denn ich muss quasi darauf vorbereitet sein, wenn ich auf den Grüns bin. Denn dort mache ich auf fremden Plätzen meinen Score. Und nicht jetzt von der T-Box oder zum Grün. Äh, denn... Die, da ändert sich im Grunde gar nichts. Ich darf an, auf der T-Box meinen Ball aufziehen, wie bei mir zu Hause. Und ähm, wenn ich in der Spielbahn oder im Spiel bin, habe ich genauso einen Schlag ins Grün wie auch auf meiner Heimatwiese. Ja? Der große Vorteil auf meiner Heimatwiese ist es, ich weiß im Grunde, wie der Ball beim Chippen, beim Pitchen und beim Patten reagiert. Das weiß ich aber vielleicht in einer fremden Anlage jetzt nicht zu 100%. Es sei denn, ich habe da ein, zwei Proberunden gemacht oder kenne den Platz, weil ich da vielleicht ab und an mal spiele. Das ist ein extremer Unterschied. Und das muss ich bedenken. Und so sollte ich mich dann halt auch darauf vorbereiten. Noch mehr, wo darf mein Ball das Grün verfehlen und wo darf mein Ball absolut nicht das Grün verfehlen? Und ähm, wie reagiert mein Ball, wenn ich den Ball patte? Und äh, diesen Punkt den sollte man sich immer draufschreiben, wenn man irgendwie so ein Büchlein oder so hat oder so ein so ein Scorekartenhalter. Noch aufmerksamer sein, wenn ich Richtung Grün komme. Der Weg dahin unterscheidet sich im keinsten Fall. Und da denke ich halt auch immer äh, an unsere Sondersendung zu den Masters letztes Jahr zurück, ähm, wo ähm, gesagt wurde, dass der Weg zum Grün gar nicht so schwer ist, ja, sondern das Besondere ist, sind in, in Augusta die Grün selber, die Grünkomplexe zum Putten. Und äh, von uns wird wahrscheinlich keiner die Chance haben, äh, Augusta zu spielen, aber ähm, das kann man auch äh, zu, zu anderen Golfanlagen übertragen. Ja? Sobald ich mich damit beschäftige, zum Putten auf diesen Anlagen, so kann ich mein Ergebnis spielen. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Meinst du denn, das jetzt mal hier als, als, äh, als These ist jemand, der ein Handicap von 10 ist, auf seiner Heimatanlage und zwar nur auf seiner Heimatanlage, ist der auf anderen ein anderes Handicap? Und auf die andere anders gefragt, ist eigentlich nur jemand Handicap 10, der auf allen Plätzen Handicap 10 spielt?
1: Nein, weil du kannst ja so nicht sagen, weil du spielst ja nicht jeden Tag 10 über paar, sagen wir jetzt einfach mal so. Ja, das ist ja ein Irrglaube. Das ist auch ich habe letztes Jahr auf einer Anlage, die bedeutend leichter ist eigentlich als meine Heimatwiese, ähm, habe ich da eine 14 über Paar gespielt im DGL-Spieltag. Ja? Ähm, weil ich an diesem Tag mich einfach nicht den Grüns adaptieren konnte. Ich hatte, glaube ich, sieben oder acht Pads an dem Tag. Ähm, das kann passieren. Ja? Aber der Irrglaube ist dann halt, nur weil dann halt da irgendein Handicap auf einer Karte ist, glaubt jeder, dass der Spieler dann diese Runde immer spielt. Aber das das passiert halt nicht. ja. Was ich Wo ich dir zustimme ist, dass wenn ich halt auf meinem Heimatkurs ein 10er-Handicap habe, dann habe ich auf einem fremden Kurs, den ich nicht kenne, meine These, hat derjenige dann dort ein Handicap 16 oder 17. Weil er halt einfach nicht den Platz kennt. Weil er nicht, äh, wie Professionals das machen, seine Hausaufgaben vorher erledigt. Ja, und dann in Situationen kommt, die äh, die er so nicht meistern kann, wie er es auf seinem Heimatclub meistern kann. Und sicherlich, es gibt ja dann immer mal diese Ausreißer, dass dann auf einmal eine bessere runde gespielt wird. Aber ähm, meine These bleibt dann trotzdem, das sind Ausnahmen, ja, denn die bestätigen die Regel. Und äh, sobald ich irgendwo anders hinkomme mit meinem Handicap, habe ich
0: dort ein schlechteres Handicap, ganz klar. Ja, das ist, ich, ich glaube, das hatte ich dich ja schon mal gefragt, ob, äh, ob es, äh, ich glaube, wenn Leute sehr, sehr schnell vor der Show gerne ein gutes Handicap haben wollen, klar, A, kannst du einfach hinschreiben oder B, wenn sie es dann wirklich erspielen, ist es natürlich einfacher, beim Heimatclub den, immer denselben Neunlochplatz zu spielen, den man kennt. So, da kriege ich erstmal Loch vor, ist ja alles fein und die anderen Loch kenne ich vielleicht den Platz und vielleicht ist der nicht besonders schwer oder ich kenne die Tücken und dann spiele ich halt vielleicht konstanter. Ich glaube, es ist schwieriger, sich halt dann quasi auf 10, 12 Plätzen, die man immer so bereist, dann runterzuspielen in dem Fall. Was ja auch am Ende des Tages wieder äh, zur These, die wir auch immer haben, zu sagen, So, ja, Handicap ist ja jetzt auch nicht alles. Am Ende des Tages sollte man ja gucken, wie ist so der durchschnittliche Score? Was, was mich ja immer noch äh, zu der gleichen These bringt, die ich schon lange habe. Es sollte eigentlich gar kein Handicap geben, sondern vielleicht einfach drei Kategorien von Golfern, nämlich A, Profis, die grundsätzlich generell so um die Scratch spielen. Ähm, dann Kategorie B, Amateure, die irgendwas zwischen mal eine super Runde um die 80 bis zu einer 100 spielen. Und dann gibt es die Kategorie C, die Hacker. Und die spielen halt einfach <lacht> und haben Spaß und äh, posten irgendwas über 110. Ist dann aber auch egal, ob 110 oder 150. Weißt du? Und dann hast du halt nicht dieses Handicap, wo du sagst hier, ähm, du musst jetzt halt das genau berechnen, wie viel kriegt wer an welchem vor. Ist okay, manche sagen, die wollen es halt kompetitiv, sollen sie machen. Aber am Ende des Tages ist es doch lustiger, wenn du sagst, hey, wir sind alle Amateure, wir geben uns nichts vor und hey, wir spielen einfach hier um den goldenen Kringel und wir wissen, dass wir um die, ja, an guten Tag meinetwegen 80, am schlechten Tag 100 spielen. Und wenn man sagt, da ist ein Anfänger dabei oder ein unglaublicher Hacker, hey, der kriegt an jedem Loch eins vor. Das doch, wäre doch eigentlich das bessere System. Also warum sich da so an diesem Handicap aufgeilen, Beauty? Ja, das ist, das ist halt ein spannendes Thema, was wir auch schon so oft
1: hatten. Denn äh, Man man kommt ja immer wieder in die Situation, wo man dann sieht, dass Leute einem erzählen, dass äh, deren Handicap jetzt nicht so wichtig ist, da es ja nur Spaß machen muss. Ähm, dann in irgendeinem Satz sagen, ja, und ja, ich habe ja jetzt so Handicap 27. Ach nein, es ist ja 25. Ja, also äh, ganz so unwichtig scheint es ja dann doch nicht zu sein. Und, ähm, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ja, ja und, das macht äh, ja das Ego am diese, Ende
0: des Tages auch wieder. Ne? <lacht>
1: das ist es, ja, und ähm, das ist ein ist ein wichtiger Punkt. Äh, Engländer sagen ja auch oft, äh, dass einzig die Deutschen, äh, den Score oder das Handicap nach dem Komma so sehr äh, nochmal betonen oh ja, sehr wie deutsch. niemand anderes. Ja, ähm, dass es ein 25,4 ist, ja. Weil ab fünf muss man ja dann aufrunden und ja, das, äh, das ist dann schon was sehr Besonderes.
0: Ach, Beauty, ich habe ich hab ja damals im äh, amerikanischen Golfclub angefangen, als ich noch Kind war. Und ich weiß noch, äh, die äh, stationierten Soldaten, mit denen man so gespielt hat, die auch schon am zweiten Loch mit dem Gin Tonic rumgelaufen sind, die haben dann halt irgendwie äh, gespielt und irgendwie, dann hieß es so, ja, what's your score? Ähm, und dann war so, äh, one, ah Note me down for a bogey, give me a five mhm. und wer weiß, was mhm. sie gespielt haben, es war die 10, aber es ist scheißegal also, ja, write me down for a five weißt du? ist doch einfach. Ja. Ist doch nur ein Game und in dem Sinne, äh, lass uns doch weitergehen an Soul 19, denn äh, we are running out of time again, wie es so schön heißt
1: Hole
0: 19 auf der Terrasse so, und einen friedfertigen Cocktail habe ich dir mitgebracht. Auch diese Folge natürlich wieder Make Par not War. Ähm, der Arnold Palmer. Der Arnold Palmer ist natürlich ein Klassiker, aber muss auch für mich irgendwie gesetzt beim Arnold Palmer Invitational gebracht werden, hier auf der Terrasse. Und ähm, Arnold Palmer, ein äh, großer Golfspieler, äh, hat, hat den Sport ja auch wirklich geprägt ist in der World Hall of Fame und der hatte einen einen Drink äh, der natürlich klassisch für Florida ist nämlich äh, der auch oft als Half and Half bezeichnet wird nämlich äh, weißt du was das ist Beauty der Arnold Palmer ja ja Ein leckerer eistee gemischt mit einer Limonade. Ah, siehst ja. du, du weißt Bescheid. Ich wusste es doch. Genau, also Hälfte Eistee und Hälfte Limo. Und mit Limo heißt es, mhm. äh, ja, was ist eigentlich eine klassische Limo? So eine Zitronenbrause, oder? Was würde man das übersetzen? Ja, oder Orangenbrause, genau, richtig. Ja, eine mhm. schöne, wir sagen jetzt den Markennamen nicht. Also da einen Eistee <lacht> nehmen, der irgendwie passt, irgendwie vielleicht irgendwie so ein Pfirsicheistee oder einer, der so ein bisschen was Hibiskusartiges hat und das zur Hälfte und die andere Hälfte... Eine äh, mit Kohlensäure versetzte Limonade. Ja, und das zu gleichen Teilen. Das ist noch dem klassischen, ikonischen Arnold Palmer Glas äh, mit so einem fancy genau. Strohhalm. Dann hast du den Arnold Palmer sehr schön. Ja, für den Eiswürfel Sommer. rein. Genau, Eiswürfel ist genau. ganz wichtig. Und noch ein Scheibchen, Scheibchen Orange vielleicht. Ne? Was hältst ja, du dann genau. eigentlich von diesem Trend, in Cocktails Macaronis reinzuknallen als veganen Öko-Strohhalm?
1: Ja, es gibt nichts Schlimmeres. Äh, ist ähnlich wie die Papierstrohhalme. Äh, hm, da hat man schreck, immer so einen leckeren gut. Nachgeschmack. Ja, der der hält auch noch so eine halbe bis eine Stunde noch nach. Also dann äh, ist sehr lecker. So leicht sind
0: ja. mundvoller Teig ausgelegt, <lacht> gleich. Genau. Ja, <lacht> ja also äh, kein großer okay. Fan. Ansonsten, was, was hältst du von Glasstrohhalmen oder Aluminiumstrohhalm?
1: Ja, gibt's alles, aber. Ich komme immer noch an die guten alten Plastikstrohhalme
0: nicht vorbei. Ne? Ja, aus ökologischen Gründen doof, aber besser als der Schweinedarm vom Geschmack. Ja, das, das, das ist, ist, ist es leider, ja. Gut, ja. es war wieder eine schöne Folge mit dir. Ich hoffe, dass wir nie, äh, nie, niemals in Bay Hill unter diesen Konditionen spielen müssen, denn ich glaube, ich würde wirklich aufgeben, Golf zu spielen. Und es ist äh, ganz schön, dass man in normalen ja, ich, ich würd, Konditionen ich das Ich würde gerne
1: mit dir in Bay Hill spielen. Ja, ich spielen. nicht. Nein, nein. Wenn du dann aufgibst, dann ich, kannst du meine Tasche tragen. Ich würde von Anfang an <lacht> deine Tasche tragen. Ich
0: würde mir das Leid bei dir einfach reinziehen. Und vielleicht Sehr haben wir schön. da die Chance, wenigstens noch in unter 100 reinzukommen mit dir. Ich glaube, ich würde es von Anfang an einfach nicht versuchen, weil es ist einfach der Horror. Ähm, ich weiß auch bei Patten in, in Spanien und Co., ich habe echt immer zwei, drei Tage gebraucht, um irgendwie einigermaßen patten zu können. Also von daher hast du recht und ich nehme mir das zu Herzen, auf unbekannten Kursen muss man tatsächlich das Patten eher üben als alles andere, da hast du recht. Und äh, mit, mit dieser Lektion für mich verabschiede ich mich von dir, habe mich wie immer gefreut, heute am Internationalen Frauentag, lieben Gruß gehen raus an alle Frauen, äh, für euch da sein zu dürfen, äh, gewesen zu sein. Ähm, perfekt. Und... Ja, wir sehen uns nächste Woche und Beauty hat wie immer das letzte Wort dieser Sendung. Macht's gut.
1: Genau, liebe Frauen, auch von mir natürlich nochmal alles Liebe und ich wünsche euch eine schöne Players-Woche, denn äh, das Players-Tournament steht an, eines der Flagship-Events der PGA Tour. Top besetzt, 48 der Top 50 sind da. Wir werden nächste Woche drüber reden und nutzt die Zeit bis dahin, das schöne Wetter und denkt dran, schön auf dem Fairway bleiben.